0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser digitale Schule. In der heutigen Podcast Folge dreht sich alles um die digitale Leistungsmessung und ich habe dazu Gast Kai Wörner. Hallo und schönen guten Abend, Kai.
1: Ja, hallo an den Wegweiser digitale Schule.
0: Kai, du bist in Bayern, genau genommen in Franken, bist du Seminarrektor und hast immer viel auch mit digital gestütztem Lehren und Lernen zu tun. Das, glaube ich, kann man so sagen, ja.
1: Wird sich nicht vermeiden lassen, wie vielleicht du und vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer weiß, äh, haben wir schon seit zehn Jahren ipad lassen bei uns an der Schule und haben A, ein kleines Jubiläum und vielleicht auch gewisse Expertise in dem Bereich. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Du bist an der Realschule am Europakanal in Erlangen, ja?
1: Genau, so ist es. War auch damals mal Seminarschule. Also mhm. das Digitale ist zwar unendlich, aber so räumlich habe ich es dann doch nicht weiter geschafft. Was ich aber auch nicht missen möchte. Also hat ja. sich
0: ganz gut gefühlt. Also wenn man so mitbekommt, was ihr an eurer Schule alles so macht, dann glaube ich, ist auch das Geringste an das man denkt, irgendein äh, Wechsel. Ähm, ihr seid ja top ausgestattet, habt einen super Chef und ein ganz tolles Kollegium. Und ähm, ja, man hört äh, und liest viel von dir auch auf Twitter als Kai Werner und ähm, heute geht es um ein Thema, ähm, das ist so eine Art ähm, Modellprojekt, kann man sagen, ja, wo ihr angeht, aber vielleicht erzählst du gleich selber mehr dazu.
1: Ja, also es ist natürlich prinzipiell so, dass kann man ein bisschen ausholen vielleicht, im Rahmen des digital gestützten Unterrichts, sage ich jetzt mal, und auch im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir natürlich immer irgendwo, wenn so die äh, Problematik gehabt, wie kann man jetzt vielleicht auch etwas äh, kreative Leistungsmessungen durchführen oder auch äh, Projekte bewerten. Und jetzt gibt es halt seit diesem Schuljahr äh, vom Bildungspakt Bayern einen offiziellen Schulversuch, der heißt Prüfungskultur innovativ. Mhm. Wo wir halt noch mehr Freiheiten und noch mehr Ideen dementsprechend auch auf offizieller Basis umsetzen können. Und ähm, das fügt sich eigentlich ganz gut in so, ein, ja, in so eine Entwicklung, die wir jetzt schon einige Jahre da gegangen sind. Mhm. Und äh, zeigt ja auch, dass es wohl gefragte Dinge sind, mit denen wir uns momentan beschäftigen auch.
0: Ja. Yeah. Um Leistungsmessung digital gestützt äh, als Modellversuch heißt auch, dass es ähm, rein schulrechtlich normalerweise nicht möglich ist. Also, nach, nach meinem Kenntnisstand gehen so kleine ähm, Leistungstests digital, aber nicht so die, die großen, die Schulaufgaben, die Proben, die großen Tests. Ist das richtig?
1: Ja, es ist so, dass der Kollege bei uns an der Schule, der hat jetzt tatsächlich auch schon mal eine Schulaufgabe in dem Rahmen durchgeführt. Was wird sich jetzt, also meiner Meinung nach ist es so, wie du das gesagt hast, dass im kleinen Leistungsbereich jetzt durchaus mehr möglich auch ist. Aber ich denke, prinzipiell sind wir da immer noch auch auf einer gewissen Erprobungsphase und mhm. ich habe es jetzt vor allen Dingen halt im Unterricht der Deutsch und Geschichte, mhm. im Fach Geschichte sind wir eh oft im kleinen Leistungsnachweisbereich unterwegs und was jetzt der Deutschschulaufgabe betrifft, das ist wahrscheinlich auch der dickste Brocken, ja. wie man sowas dann auch mal digital vielleicht auch umsetzen kann. Also da ja. bin ich jetzt noch nicht so weit, aber im kleinen Leistungsnachweisbereich denke ich schon, dass man da ein paar ganz gute Ideen auch schon auf den Weg gebracht haben.
0: Mhm. Und das Projekt läuft jetzt eine gewisse Zeit und soll dann ähm, ja, Erkenntnisse sammeln und dann möglichst auf breiter Basis das dann für alle Schulen dann ermöglichen. Also so kann man sich das vorstellen, ja.
1: Ja, es gibt ja auch seit Mitte Februar auch schon die erste Handreichung dazu, die man sich gegebenenfalls auch schon mal anschauen kann, wo auch Beispiele, das sind eigentlich nur Beispiele von anderen Kollegen jetzt mit dabei, da ist von mir jetzt nichts integriert, aber das macht, macht ja auch nichts. Also es zeigt ja auch, dass da auch viele dran arbeiten und dass es jetzt nicht irgendwie ein Singulärinteresse irgendwie von mir hm. oder aus erlangen ist, sondern hm. dass es halt prinzipiell eine Frage ist, die andere auch beschäftigt und da... Kann man schon mal ein bisschen reinlesen, was da Kriterien sind und wie sowas ausschauen kann und äh, was dann auch mal rechtlich möglich sein wird
0: Das ist ja jetzt ein, ein bayerisches Projekt. Kennst du ähnliche Modellversuche auch in anderen Bundesländern?
1: Ja mir ist natürlich dieses äh, Institut für Prüfungskultur bekannt. Das ist jetzt auch auf Twitter relativ äh, prominent besetzt mit einigen vor. Denkern, mhm. die auch immer wieder Barcamps in die Richtung dann auch äh, vollziehen und glaube in NRW laufen da auch die ein oder andere Idee, ob es jetzt so ganz äh, eine konzertierte Aktion ist wie bei uns. Ich denke in Bayern ist man vielleicht jetzt nicht immer gleich spontan die ersten irgendwo, die dann äh, den Trend vorgeben, aber wenn man mal einen Trend erkannt hat, mhm. dann ist glaube ich schon auch äh, viel Unterstützung und Power da und zwar nicht nur im ich sage mal nicht nur im finanziellen Bereich, sondern halt einfach auch in der, in der Art und Weise, wie man das auch rechtlich und äh, auch wissenschaftlich begleitet. Mhm. Weil letztlich geht es ja nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwelche Ideen von uns umsetzen, sondern dass es den Schülerinnen und Schülern was bringt.
0: Mhm. Das kann jetzt ganz konkret aussehen. Wir haben ja auch im, im Heft, das zum Podcast erscheint, ähm, haben wir ja auch auf zwei Seiten ähm, in der Rubrik Best Practice das so vorgestellt. Du hast hier äh, drei äh, Beispiele ähm, so genannt und ähm, ein bisschen näher beschrieben. Vielleicht können wir in dieser Podcast-Folge auch mal drauf eingehen. Also du hast das erste Beispiel, das du genannt hast, wie könnte man so digital, gestütztes, ähm, digital gestützte Leistungsmessung machen. Das war im Fach Deutsch, neunte Klasse, zum Thema Erörterung, ähm, dass die Schüler selbst eine Stegreifaufgabe erstellen sollen. Das klingt jetzt wenig spektakulär, aber ähm, letzten Endes wurde trotzdem da ganz schön viel ähm, von den Schülern auch mit digitalen Werkzeugen gemacht und vielleicht kannst du das mal kurz den Zuhörerinnen und, und Zuhörern skizzieren.
1: Ja, ich habe halt im ersten Halbjahr mal versucht, mich an leichten Sachen zu orientieren, die man vielleicht auch relativ schnell umsetzen kann. Also das, ich habe ja auch dann, muss das glaube ich auch ein Heft verlinkt, einen kleinen Artikel dazu geschrieben und ich habe es auch vorgestellt. Also mir ging es jetzt halt darum, auch, dass es auch Leute umsetzen können, die vielleicht ähm, jetzt nicht die riesen Ausstattung, jetzt mal vor Ort zum Beispiel zur Verfügung haben. Und mhm. dann hat mich jetzt in dem konkreten Fall halt immer diese Stunden vor einer Schulaufgabe von einer traditionellen gestört, ja. äh, wo man im Endeffekt immer irgendwie so etwas langweiligere Wiederholungen ansetzt oder da mal eine Übung. Mhm. Und dann gab es natürlich auch noch das Problem. Also das sind halt manchmal auch so Zufälle, wie man so eine Idee kommt. Dann waren, hat man relativ viele Quarantänefälle und die traditionelle Stehkrafaufgabe war aus meiner Sicht sinnlos und auch nicht möglich, wenn nur die Hälfte mitschreiben kann. Ja, ja. Und so kam ich halt dann auf die Idee, dass man im Endeffekt vielleicht das Ganze mal, ähm, mal anders auffasst. Und wir haben uns, die Stunde ging halt so an, dass ich den Schülerinnen einfach mal so eine Stehkrafaufgabe von der Kollegin vorgelegt habe. Dann haben wir uns die angeschaut und versucht zu analysieren, wie. Wir hatten denn eigentlich so traditionell Tests erhoben und ähm, mhm. haben dann Kriterien gesammelt und überlegt, welche formalen Reading muss man da auch für sowas einhalten und dann mussten die halt mit digitalen Werkzeugen und äh, ihren bisher erarbeiteten Stoff selber mal so einen Versuch abgeben und die Ergebnisse mhm. waren jetzt ähm, auch nicht alles Note 1 natürlich. Also das ist jetzt nicht so, dass der alternative Leistungsnachweis jetzt dann zu völlig anderem Notenbild oder so führt, ja. dass werden dann einfach andere Kompetenzen abgefragt. Also da muss man jetzt auch keine Angst haben, dass jetzt da irgendwie ein verfälschtes Notenbild irgendwie rauskommt, sondern ähm, man erlebt seine Überraschungen. Also es gibt Schüler und Schülerinnen, die da sehr gut klarkommen, die im traditionellen Setting eher vielleicht schlechter sind, aber ein gewisses Engagement und Organisationstalent braucht natürlich plus einen mhm. festen Abgabetermin. <lacht> Und ich denke, das sind alles so Sachen, die im traditionellen Leistungsmessen vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Ne? Also, wo gibt es denn das, äh, dass man jetzt äh, ad hoc irgendwas gefragt wird und keine Möglichkeit hat, dementsprechend was nachzugucken? Das ist jetzt im Arbeitsleben eher selten der Fall. In der Schule mhm. oftmals ja die Regel. Richtig. Und das sind, glaube ich, auch so Punkte, äh, wo man doch jetzt, glaube ich, die Schule auch ein bisschen moderner gestalten kann und ich möchte jetzt auf psychologische oder, wie gesagt, Wohlfühlfaktoren möchte jetzt gar nicht eingehen, aber dass das Schülerinnen und Schüler vielleicht auch an Schule stört und vielleicht auch ablehnend einstellen lässt, ich glaube, das liegt ja auch auf der Hand. Mhm. Und so ist halt klar, was zu tun ist. Man gibt Zeit im Unterricht, man kann es gegebenenfalls auch noch vielleicht mal zu Hause mal drüber nachdenken. Es gibt einen festen Termin, man muss es abgeben, fertig. Mhm. Und ich glaube, das kann, wer es auch im Heft liest, äh, Glaube ich, kann man das auch relativ gut ohne große äh, Tablet-Klasse zum Beispiel auch mal nachvollziehen und auch mal ausprobieren. Das mhm. war so die Grundidee an dieser ganzen Sache. Es ist ein Konglomerat in verschiedensten Sachen: Zufälle, Schulversuch, mhm. aktuelle Situation und ja, wie gesagt, das kam dann halt dabei raus.
0: Mhm. Und da haben die Schüler also dann ähm, ja nicht nur so diese, diese klassische äh, Sachkompetenz bewiesen, sondern da ging es ja dann auch um die didaktische Gestaltung von so einer Stehgreifaufgabe und sie mussten ja auch ähm, oder, oder konnten, und viele haben es gemacht, dann, dann online zusammenarbeiten, indem sie dann zum Beispiel Mindmapping-Tools dann benutzt haben und dann ihre Aufgaben dann ähm, in ein Textverarbeitungsprogramm dann gekippt haben. Mhm.
1: Genau, und es geht ja vor allen Dingen auch darum, Schülerinnen sind ja Experten für Unterricht. Das hört man immer auch wieder, wenn man Aha. mal so Lehrprobenstunden sich anschaut und man fragt mal die Schülerinnen, die finden eigentlich in der Regel immer ähm, auch die Punkte dann gut oder schlecht, die auch, also Prüfungskommission vielleicht auch, äh, dementsprechend wahrgenommen hat mhm. und warum dieses Potenzial nicht nutzen und vor allen Dingen glaube ich, dass das auch Schülerinnen was bringen kann für den nächsten Test, dass die halt einfach einmal so die Idee, ja. wie denkt der Lehrer, wie er einen Test erstellt, ist ja vielleicht auch mal ein ganz interessanter Ansatz. Das stimmt. Äh, um da dementsprechend dann klar zu kommen, neben dem von dir genannten.
0: Ja. Ähm, jetzt kann man, wenn man das, sich das so anhört von dir, kann man natürlich gleich zum nächsten Denkschritt kommen und sagen, wie, wie bewerte ich sowas denn? Ist es nicht total ähm, schwierig, sowas zu bewerten?
1: Ja, ich meine, wir haben ja im Rahmen dessen, dass es ja keine großen Vorgaben jetzt gibt, haben wir natürlich uns auch Kriterien überlegt und auch ich habe mir natürlich Kriterien überlegt und habe halt dann jetzt in dem Fall dann schon auch mal für mich festgelegt, dass dieser Bewertungsbogen, der ja auch für die Leserinnen einsehbar ist, äh, jetzt halt mal so ein Versuch ist. Vielleicht gibt es ja auch äh, Kolleginnen, die sich das mal anschauen und vielleicht auch mit mir mal in Kontakt treten wollen, wie man das noch verbessern kann. Wir mhm. sind ja immer noch auf einer Erprobungsphase und da wird ja auch Sachkompetenz dementsprechend, ist ja auch ein Punkt und man muss halt auch Rechtschreibung, Grammatik und so einhalten. Mhm. Und das schien mir jetzt ein gangbarer Weg und ich meine, irgendwie, irgendwie muss man ja mal anfangen, ja. äh, sowas zu erstellen. Und wie gesagt, das war mit den Schülern abgesprochen, es war transparent und das wirst du auch festgestellt haben, es ist viel, viel möglich, Glaube gab auch jetzt keine negative, es gab eigentlich überhaupt keine Rückmeldung, seitens der Eltern groß, also die haben das, äh, A, glaube ich, die wissen das, dass ich so arbeite und es äh, wurde jetzt keine Note irgendwie angezweifelt oder irgendwie sowas, also ich glaube, dass das, wenn es transparent ist, geht auch eigentlich viel mehr, als wenn man so denkt. Ne? Also ja. ich kann da nur äh, dazu appellieren, sich sowas auch mal zu trauen, halt mal zu durchdenken und dann weil wird es keine Probleme machen. Davon bin ich jetzt schon überzeugt, mhm. wenn es halt dementsprechend eingeführt ist.
0: Ja, okay. Beispiel zwei, ähm, das du auch geteilt hast, war dann ähm, in der siebten Jahrgangsstufe in Geschichte. Da ging es um das Thema Stadt im Mittelalter und da sollten die Schülerinnen und Schüler dann Sketchnotes erstellen.
1: Genau, also das ist jetzt durchaus ein etwas umfangreicheres Thema, wo man sich auch ein bisschen verlieren kann, weil es viele Aspekte gibt und ich habe dann tatsächlich eine ganz gute Seite im Internet gefunden von zum.de, das ist ja auch ist ja relativ bekannt so in der Szene, sage ich einmal, diese, diese Seite und auch die Akteure dahinter und habe mir die mal so angeschaut aber nicht sehr viel festgestellt, dass die viel Materialien oder auch Übungen verwenden, die ich jetzt entweder ähnlich mache oder auch schon ähnlich gemacht habe. Und dann äh, kam mir halt auch so die Idee auch wieder aus den genannten Gründen, aufgrund von verschiedenen Anwesenheitsfaktoren und war äh, so schulorganisatorische Sachen, dass ich in der siebten Klasse haben wir eher ein bisschen äh, den Schwerpunkt präsentieren und diese traditionelle ja. PowerPoint- oder Keynote-Präsentation, die kennt jetzt jeder. Ja. Die machen es die auch recht oft und so war halt dann die Idee, okay, A, den Schwerpunkt der Jahrgangsstufe nicht ganz ignorieren und B, halt mal ähm, so eine Sketchnote erstmal präsentieren, was es ist, worum geht es da eigentlich und dann durften die halt aus diesem Landfahrt sich auch mit den Themen näher beschäftigen. Es gab so einen, so einen Stamm, den alle machen mussten und dann noch die Möglichkeit, sich in verschiedene Themen halt zu vertiefen und dann kommen natürlich individuelle Lösungen raus und der Vortrag bzw. die Präsentation war halt dann ähm, ein, äh, ein Vortragsvideo zu seiner, ihrer Sketchnote dementsprechend dann halt äh, mir über Mebis abzugeben und hochzuladen. Mhm. Also da haben wir eigentlich verschiedene Sachen mit drin. A, das Inhaltliche, B, das äh, Präsentieren und dann eben auch mal den kreativen Ansatz mit der Sketchnote.
0: Mhm. Das funktioniert natürlich nur dann gut, wenn du jetzt auch Schülerinnen und Schüler hast, die alle im Besitz von einem Tablet mit digitalem Stift dann auch sind, weil sonst, denke ich, wird das schwierig funktionieren. Das
1: ist richtig, wobei da auch äh, analoge Abgaben möglich waren. Das ist jetzt mhm. das Schöne, dass da jetzt auch der ein oder ja. andere vielleicht das tatsächlich auch äh, auf analoge Art und Weise machen wollte und halt dann sein Tablet benutzt hat, um zu recherchieren und dann halt so, sich die Struktur dementsprechend zu so überlegen und mhm. halt die da darf es auch keine Denkverbote geben und warum, ja. wenn jetzt der Schüler für sicher dann da dann, uh, einen anderen Lösungsweg sucht, mir geht es ja nur ums Ergebnis, dass der mhm. was vorliegen hat und dass er halt über die Stadt im Mittelalter Bescheid weiß und ein Produkt anfertigt hat, mhm. wie der dazu kommt. Und da kommen dann auch Fragen. Ne? Also die, so eine Stunde ist dann schon mal auch anders für, für die Lehrkraft, weil der halt dann in dem Fall nochmal erklärt, wo findet er was? Wie könnt ihr strukturieren? Dann gibt es vielleicht auch mal eine Zwischenlösung. Mhm. Schüler, die da sehr viel Hilfe brauchen und Schüler, die da eigentlich dann vor sich hinarbeiten und weniger Hilfe jetzt brauchen. Und das sind aber auch einfach andere Unterrichtsstunden auch. Das muss mhm. man auch sehen. Und ähm, dann muss man natürlich auch wieder, wieder einen Termin setzen und dann dementsprechend sagen, aber bei allen Leistungsnachweisen hat keiner, sag ich mal, oder keine den Termin verpasst. Also mhm. ich musste keine äh, Note irgendwie geben, die jetzt aufgrund von irgendwelchen Terminproblemen irgendwie nicht vorhanden waren. Das war eigentlich mhm. auch ganz schön, dass da auch alle den Termin und Abgaben eingehalten haben. Und das ist, glaube ich, ja auch was, was äh, viele, äh, die da zuhören, wahrscheinlich manchmal den letzten Nerv kostet, dass gewisse Abgaben halt nicht eingehalten werden. Oder wie ja. das und das hat tatsächlich in dem Rahmen äh, sehr gut funktioniert zeigt ja auch, dass es angenommen wurde.
0: Wollte ich gerade sagen. Also das ist etwas motivierend, das ist etwas anderes und ähm, da merkt man dann natürlich das in Form von so, so einer Rückmeldung dann. Ne. Ähm, Finde ich schon. Du hast gesagt, ähm, äh, Schüler, die auch Hilfe benötigen, sind die jetzt nur zu dir gekommen oder gab es da auch unter den Schülern dann ähm, so ein Tutorensystem, wo dann jemand sagt, ich kenne mich besonders gut aus mit der Bildschirmaufnahmefunktion oder weiß, was man bei so Sketchnotes beachten muss, dass die sich auch gegenseitig unterstützt haben?
1: Ja, teilweise, wobei die Sketchnotes für die jetzt auch relativ neu war. Also
0: mhm.
1: ich habe jetzt auch die, ist das Problem an der Realschule, sie haben, ja, wenn du siebte Klasse unterrichtest, hast du natürlich ein äh, sagen wir mal, ein, einen Mix von verschiedenen sechsten Klassen, die jetzt in eine mhm. neue Klassengemeinschaft überführt worden sind, sodass das jetzt schwer durchschaubar ist, was die jetzt schon genau gemacht haben und was nicht. Ja. Und deswegen fangen wir halt dann auch bei uns jetzt ab der siebten zum Beispiel an, um verschiedene Präsentationsformen eben auszuprobieren, damit wir auf einem relativ ähnlichen Stand sind. Mhm. Und ab der Klasse 7 ändert sich ja dann nichts mehr in der Zusammensetzung. Also ja. vereinzelte natürlich schon, ist ja klar.
0: Mhm.
1: Aber so der, der Grundstock bleibt erhalten. Und da muss man natürlich dann einmal vielleicht ein paar Abstriche machen, aber mir geht es ja auch darum, dass die dann, das ist ja auch eine Leistung, ein neues Format mal auszuprobieren nach ja. einer gewissen Einführung und Anleitung von mir dann. Und so was das Technische betrifft, da waren jetzt nicht so viele Fragen, da ging es dann eher dann tatsächlich auch um inhaltliche Sachen, was dann auch ja. schon wieder zeigt, dass die vielleicht tatsächlich auch in den ersten zwei, drei Monaten eine gewisse Grundkompetenz, was so ein Tablet-Benutzung ja. betrifft, schon mitbekommen haben, aber da bin ich jetzt auch eher unschuldig mit einem zweistündigen Fach. Hm.
0: Ja, aber auch also, die Nachfrage nach inhaltlichen ähm, Sachverhalten zeigt ja, dass sie sich dann mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen. Also Natürlich. Es also, waren ist mehr ja
1: inhaltliche als dann tatsächlich technische Fragen nach einer gewissen Eingroove-Zeit, Ein was jetzt eigentlich so eine Sketch-Note ist. Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch, da gibt es dann schon mal Nachfragen ne, am Anfang.
0: Ja, klar. Hm. Und Okay. Wie gehe
1: ich das an? Aber auch Schüler, die jetzt zeichnerisch, also wer das kennt, jetzt nicht so ganz bewandert sind, die haben auch schöne Lösungen gemacht. Und das ist jetzt vielleicht kein Van Gogh, hm. aber die konnten auch Zusammenhängendes das darstellen. Und man, ich sehe, da habe da echtes Bemühen gesehen und Sachen, die vielleicht dann in so einer normalen Stunde auch gar nicht auffallen. Man lernt da die Klasse anders kennen, das ist auch ganz interessant, hm. wenn die dann da so freiere Sachen da gestalten, eben wie du es geschildert hast, der eine hilft dem anderen Mal oder mhm. man hat mal Zeit auch mal für ein gewisses Gespräch, was er ja sonst eher unten runter runter runterfällt und macht da irgendwas für die Beziehungsebene, würde ich sagen, wenn man solche Projekte, nicht immer so als große, wir machen jetzt mal ein Projekt, sondern einfach mal so, ja, einfach mal so auch in den normalen Alltag einfließen lässt.
0: Mhm. Ja. Ähm wie ist der Aufwand bei der Bewertung? Also kostet dich das deutlich mehr Zeit äh, als jetzt eine, ein Standardtest, wo du dann genau deinen dein Raster anlegen kannst?
1: Würde ich jetzt sagen, ist ungefähr vergleichbar, weil es für mich auch, ja, man gut, die Produkte anschauen dauert vielleicht ein bisschen länger, dafür ist dann so ein Bogen dann vielleicht dann schon auch mal etwas schneller ausgefüllt. Hm. Aber es ist halt einfach auch nicht mehr ganz so langweilig, sage ich jetzt mal, auch für die Lehrkraft, wenn man halt einfach sich jetzt dann die 26. Stehgreifaufgabe, das ist halt jeder, glaube ich, kann ja. da mitfühlen. Das ist ja jetzt auch nicht von selber zu so motivieren. Und wenn man halt dann da unterschiedliche Produkte, das ist auch einfach interessant, also was man da so machen kann draus. Mhm. Also ich erfreue mich dessen und äh, komme ungefähr vielleicht aufs Gleiche raus, vielleicht minimal mhm. etwas mehr Zeitaufwand, aber es liegt halt einfach auch, das kann man ja auch steuern. Ne? Also indem mhm. man halt gewisse Vorgaben gibt, wie, wie lang sollte es vielleicht auch dauern. Und äh, gewisse Vorgaben gab es und da haben sie sich eigentlich auch dran gehalten, dann ist das schon überschaubar.
0: Mhm.
1: Vergleichbar. Ja.
0: Kommen wir zum Beispiel 3. Da ging es in der neunten Jahrgangsstufe, ähm, diesmal im Fach Deutsch, um das Erstellen eines Gedichteklips zu Eichendorfs Nachtzauber.
1: Genau, also wir haben jetzt schon seit sieben Epoche da mal vorgenommen und haben uns mal zum Einstieg, so gibt es ja, glaube ich, von jedem Gedicht, das äh, gewisse äh, Bekanntheit irgendwo sich erfreut, gibt es ja diese YouTube-Clips mit irgendeiner Musik hinterlegt und dann haben uns einmal ein, zwei so angeschaut zu dem Gedicht und haben gesagt, naja gut, das können wir vielleicht an der Stelle besser, haben dann das Gedicht halt analysiert, so wie man es auch macht, Reimschema, dementsprechend Stiermittel, mhm mal versucht, so gewisse äh, Sachen dementsprechend rauszuarbeiten und dann sollte man halt so eine Art äh, Kontergedicht halt dann schreiben. Da ging es dann um das einfach um äh, die Tageshetze. Also da sollten sie halt dann quasi ja, so eine Art Gegengedicht dann halt schreiben, das aber ähnlich aufgebaut ist und dann halt selber so einen kleinen Clip dazu machen. Mhm. Und da geht es halt dann auch darum, die Fehler, in Anführungszeichen, die wir bei den YouTube-Clips gesehen haben, halt nicht zu machen, Urheberrecht einzuhalten. Mhm. Quellen anzugeben, wenn man jetzt eine Bebilderung mit drin hat, vielleicht eine passende Hintergrundmusik auszusuchen und natürlich nichtsdestotrotz auch ein Gedicht zu erstellen, was halt nach gewissen Kriterien halt auch aufgebaut sein soll. Also da geht es jetzt nicht darum, einen Inhalt zu bewerten, sondern halt einfach auch, sagen wir mal so, das, das Muster dementsprechend kreativ umzusetzen, und dann aber halt auch zu zeigen, dass man halt dann äh, so eine Struktur hinter so einem Gedicht auch verstanden hat. Mhm. Das war das dritte Beispiel dann.
0: Ja. Jetzt unterrichtest du ja Deutsch und Geschichte. Glaubst du, dass sowas auch problemlos auf andere Fächer dann übertragbar ist?
1: Ich denke, das mit der Steka, glaube ich sicher. Ähm, so ein Gedichteklip müsste man sich halt mal sehen. Da könnte ich mir mhm. natürlich auch irgendwie so eine Versuchsdokumentation vielleicht auch vorstellen von einem naturwissenschaftlichen mhm. Phänomenen, keine Ahnung. Mhm. Also da sind vielleicht jetzt nicht alle Formate eins zu eins immer umsetzbar, aber auch so eine Sketchnote ist ja jetzt zum Beispiel wie im zweiten Beispiel eigentlich ja auch nichts anderes wie so eine Zusammenfassung von gewissen Lerninhalten. Mhm. Vielleicht auch äh, dementsprechend eine Aneignung auch mal von einem neuen Sachinhalt oder auch mal eine kreative Wiederholung. Warum soll das in einem anderen Fach nicht äh, möglich sein? Ja. Und ähm, insofern denke ich, ist da schon noch auch Luft nach oben, was den Komplexität von solchen Sachen auch meinerseits jetzt vielleicht da auch äh, möglich ist, da geht sicherlich auch noch mehr, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das gewisse Anregungen sind, das auch mal in einem anderen Fach oder in einer anderen Schule auszuprobieren. Das mhm. wäre jetzt die Hoffnung, weil ich sage, den Schülern hat es Spaß gemacht, ich habe halt von jedem Schüler dann auch, eine gewisse, auch einen auch einen echten Leistungsnachweis, wo er sich echt auch anstrengen musste, ich musste jetzt mhm. nicht irgendwelche Nachprüfungen erstellen, weil jetzt öfter mal nicht da war oder so, ja. Und ich fand das jetzt auch gerade in der jetzigen Phase eigentlich ziemlich faire und Angelegenheit. Und mhm. ich denke, sie haben auch andere Sachen nebenbei gelernt. Ein Schüler hat dann mal geschrieben noch bei dem Videoclip, bei dem Gedichteclip. Er hat sich jetzt endlich einmal mit der App, ich nenne die jetzt mal nicht XY, ein wegen näher beschäftigt, mhm. weil sonst hätte es jetzt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und der hat dann auch da, denke ich, nebenbei noch andere Sachen zum Beispiel sich gelernt oder angeeignet oder halt benutzt, mhm. Und wie gesagt, das Inhaltliche spielt ja trotzdem immer noch auch eine Rolle.
0: Ja, aber es ist halt auf jeden Fall ein ganzheitlicheres Lernen, weil ähm, ja naja, es werden so viele Sachen bedient. Ähm, Medienrecht haben wir jetzt mitbekommen, kommt auch nicht zu kurz gerade bei so Clips, die man dann auch macht und ja, ich denke auch, dass die, die Zeit, die man hier in Anführungszeichen opfert, ähm, mehr als gerechtfertigt ist, weil einfach auf viel breiterer Front dann auch gelernt wird und vielleicht auch das Ganze ja. dann länger behalten wird.
1: Bestimmt, also wie gesagt, das, mir geht es jetzt nicht darum, das jetzt zu glorifizieren, was wir da jetzt gemacht haben, aber ich glaube, es soll jetzt einfach so, so eine Anregung vielleicht auch sein, hm. um, um selber halt sich da auch ein bisschen was zu trauen, weil ich glaube, niemand sagt, dass es über traditionelle Stehgreifaufgaben sein müssen, um Leistungen zu bewerten. Und vielleicht ja. ist das in der, im, einen, im 20. Jahrhundert vielleicht auch ein bisschen zu wenig.
0: Mhm. Ja.
1: Und vielleicht ist es auch so, dass es manche Schüler per se auch ein bisschen schlechter wegkommen lässt. Ja. Kann auch sein. Ja. Ja, also ja. Da, ähm, da findet, glaube ich, jede Schulart oder jede Lerngruppe auch, sagen wir mal, ihr Argument, um sowas auszuprobieren. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: ja. Ja, für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer und auch diejenigen, die das Heft dann in den Händen halten, ähm, haben wir ja dann auch diese drei Beispiele, ähm, wo wir jetzt auch mitbekommen haben, die sind durchaus auch adaptierbar. Ähm, ganz herzlichen Dank an dich auch nochmal, dass du uns auch diese Bewertungsraster zu allen drei Beispielen, die sind ja durchaus unterschiedlich, auch ähm, zur Verfügung gestellt hast. Ähm, das erleichtert die Arbeit, weil dann muss man wirklich nicht bei Null beginnen, sondern kann sich die Beispiele ansehen, kann dann überlegen, wie kann man das dann für seinen Unterricht, für seine Fächer und für seine Themen dann ummünzen. Dann ist nämlich der erste Schritt, finde ich, jetzt gar nicht mehr so schwer, ich hoffe, dass das Ganze nicht bei einem Modellversuch bleibt, sondern dann auch wirklich dann ähm, ja, Niederschlag findet dann hoffentlich und auch in anderen Bundesländern. Ähm, ich glaube, man ist da auf einem ganz guten Weg und ähm, ja, diese Podcast-Folge heute und der Beitrag in dem Heft, glaube ich, nimmt vielen auch die Angst, weil man sich darunter erstmal überhaupt nichts vorstellen kann. Und jetzt ist das Ganze klar und konkret und wenn man es so mitbekommt, denke ich, ist es jetzt auch ähm, ja kein Hexenwerk und auch keine, keine riesengroße Arbeit, die man sich da machen muss, sondern man muss das Ganze ein bisschen locker pragmatisch angehen und dann, glaube ich, kommt man dann ganz schön zu guten Ergebnissen.
1: Gut zusammengefasst, also du hast die Intention dahinter, glaube ich, ganz gut. Umgesetzt. Also so hätte ich es gern verstanden haben wollen.
0: Ja, schön. <lacht> Lieber Kai, ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Beitrag. Ähm, Wünsche dir noch weiterhin alles Gute und äh, vor allem viel Erfolg bei diesem Modellversuch auch.
1: Ja, dann dir auch und allen Leserinnen äh, viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Ja, super. Danke Kai. Schönen Abend dir noch. Ciao.
1: Ciao.